0: Vi ja, en gång till bara lite grann om situationen i vår värld. Vi ska inte prata bara om det utan vi ska prata om den helige andal strax. Men det är en väldigt speciell situation som vi har hamnat i. Och det är faktiskt 77 år sedan som vi hade krig i Europa senast. Och ni som kan er historia så var det Victory Europe Day den 8 maj 1945. Nu har vi 2022 och det är, vi har haft fred i de här, under de här åren. Och vi har varit tacksamma för det och vi har blivit bortskämda nästan med det. Det har ju varit krig på många andra ställen på jorden eh, under den här tiden. Men nu vet vi att Ryssland har gått in i Ukraina och freden är bruten. Och under den här liksom, tiden som det har varit avspänning så har det också blivit nedrustning och det finns en del profetior, det finns en del personer som har fått liksom, upplevt att de har fått meddelanden från Gud. Vi är ju en kyrka och vi tror på Gud och vi tänker att Gud också kan meddela sig med oss människor även i nutid. Och det har skrivits ner en del saker som, som är otroligt exakta. Och som man måste ha respekt för. Du kanske möter en massa saker med profetier och så här. Och det, det är alltid så att vi ska pröva det och vi ska liksom läsa det och fundera. Hur kan vi tänka om de här sakerna? Men det finns bland annat en profetia som, som en kvinna i Norge på 60-talet fick. Där hon såg framåt i tiden om så många saker som har fallit in nu. Det var en annan person som fick höra om det här och skrev ner det som heter Emanuel Minos. Och han tyckte när han fick allt det här som hon berättade om vad hon såg framåt. Hon, han tyckte det var så konstigt så han la det liksom i en byrålåda så det där det där kan vi inte förmedla. Det är så annorlunda och saker som inte man kunde liksom föreställa sig. Men han plockade fram det där 30 år senare 1998 så såg han att det var väldigt många saker med samhällsförändringar och så som hade inträffat. Så han började få, liksom, tänk om Gud har liksom talat genom den här kvinnan. Och så började det här sprida sig, just det här. Och då, stå, då fick hon just om en, en lång tid med avspänning. Och när hon fick det, då skulle vi veta att det var på liksom piken nästan av kalla kriget. Så det var ingen som pratade om avspänning. Det var ingen som tänkte att det skulle vara nära till hans men sen har vi haft det. och Norge har nedrustat. Hon visste att det skulle ske. Sverige har nedrustat. Många har nedrustat. Vad skönt att vi har kommit ur den här jobbiga tiden med så mycket krig. Men sen såg hon också framför sig att det skulle komma nya krig. Och, och de här delarna och andra som har upplevt saker. Och även faktiskt att det ska kunna komma hit till norra Europa. Det här behöver vi inte skrämmas av. I Matteus 24 så står det så tydligt när ni hör rykten om krig så låt inte skrämma er, säger Jesus. Men vi behöver samtidigt ta det på, på allvar på det sättet att vi inte bara kan avfärda och säga att det där händer inte. Utan det vi som kristna behöver göra när vi möter det här, det är att vi går till Gud. Gud vi ber om beskydd vi ber om hjälp. Hjälp oss förstå. Hjälp oss vara kloka. Hjälp oss att inte få panik. Hjälp oss att inte skrämmas. Precis som Jesus säger. Och det är därför som vi, vi betonar den här torsdagskvällen. Och jag hade tänkt vara i Dalarna nästa vecka. Men jag kommer att åka tillbaka hit på torsdag för att vara med och be den här kvällen. Därför att jag tror att det kan vara viktigt för oss att försöka samla oss här nu och tillsammans. Trösta varandra, ge styrka och mod och be Gud om hjälp. Vad ska vi Tänka på i första hand den närmaste tiden och be Gud om beskydd över vårt land och vårt folk. Att vi inte behöver komma i det som en del har sett framför sig. För det här som den här kvinnan har, även om det har stämt på otroligt många detaljer, så behöver inte det vara facit. Utan det är hela tiden en levande relation med en levande Gud som vi som hans folk får komma i och be om vad ska vi göra nu och vad för, för Gud kan göra saker i alla situationer, det är min fullständiga övertygelse så kom gärna om du kan, om du har möjlighet på torsdag så ska vi be tillsammans sjunga tillsammans och be tillsammans nog om detta för en liten stund det kommer att finnas med oss men jag hoppas att du inte har på något sätt att vi inte har hjälpt till att skrämt dig nu utan nu, nu är du på en trygg plats och, och vi är övertygade om att Gud är här och han vill dig väl han vill dig väl och ämnet nu det är att vi har något som heter back to basic. Vi försöker liksom gå igenom grunderna i tron under det här året. Och vi har en skola på tisdagar där människor läser och studerar. Vi är 23 stycken som, som är där och försöker förstå lite om de här grunderna. Och det som kommer den här veckan det är om den heligande. Den tredje personen i gudomen. Och Jesus han sa i kapitel 14 Johannes att Jag ska be Fadern att han sänder er en annan hjälpare som för evigt ska vara hos er. Den här delen av gudomen, den här, alltså det här är någonting du kan ha i ditt liv var du än är. Man kan tänka sig att man, man söker Gud, man, man liksom kan möta Jesus men heliga kan gå med dig på din skola. På din arbetsplats, i din familj, hur den än ser ut. Och att Gud själv kan bo i dig. och, och Vi berättade om i tisdags att liksom när det här började liksom explodera på pingsdagen. Det var ett otroligt nedslag av den heliga ande. Många blev liksom fyllda av Gud på ett fantastiskt sätt. så blev en uppfyllelse av ett löfte i Joel som det står om i, i Gamla testamentet. Och där, där lovar liksom Gud, därefter ska jag utgjuta min ande över alla människor. era söner och dötter ska profetera, i gamla mänska drömmar. era unga mänskliga syner också över tjänare och tjänare ska jag på den tiden utgjuta min ande. Och så fortsätter han om, om olika dramatiska saker. Men nu vill jag bara komma in på några saker. Tre enkla saker som den heliga ande inte är. Och det är därför jag tog med en ballong. Oj, den var trög. Det här är inte den heliga ande. Du kanske har fått för dig att det liksom är Gud som ska fylla dig. Och du ska liksom bli så fylld av... Ja, det blir liksom någonting helt annat. Och så blir det så. Nu ligger den på golvet där. Och det där är inte heller du. Den heliga ande är inte luft som ska fylla dig så du flyger iväg. Och liksom blir något helt annat än vad du är idag. Och så tar bara luften slut. Och så måste någon liksom, så ligger du där på golvet tills någon blåser i dig igen. Det är inte den heliga ande. En annan sak som den heliga ande inte är. Det är om du har varit i den kristna sfären. Gått till lite kyrkor. Varit med på lite större vänster. Musiken trycker på. Och det är många människor och det liksom är fantastiskt och du söker dig fram och stoppar in liksom händerna i ett kraftfält så du skakar det kan vara en heligande, absolut men det är inte den, den, den dominerande sättet som Gud vill möta precis dig på, det är fantastiskt med alla konferenser, det är fantastiskt med alla stora där det händer mäktiga saker och man känner hela kroppen hur liksom Gud vill vara nära men, men det, Gud är större än så, min vän. Det tredje sättet som Gud och den heliga ande inte är. Det är att han blir en kraft i dig som gör att du tappar alltså kontrollen över ditt liv. Det kan hända att Gud ibland vill visa att han kan ta kontrollen i ditt liv och kommer dig så nära så att det under en stund blir lite svårt att kontrollera sig. Jag har själv varit med om det, så jag vet att sånt kan hända. Men över ditt liv, som den heliga ande kommer över dig så är det inte liksom att du både tappar hjärnan och tappar din egen vilja. Utan Gud, han vill visa dig sin vilja genom dig. Han vill tänka att du ska få tänka hans tankar i ditt huvud, men ditt huvud är kvar, din hjärna är kvar, ditt förstånd är kvar, din viset, det som du redan har fått. Det är inte menat att du ska skruva av huvudet, lägga det på hyllan och tänka nej. Nu tror jag på Gud, och så får det bli som det blir. Utan, utan Gud vill färga dig. Han vill infiltrera dig. Han vill fylla dig så att det bubblar över. Men inte så att det blir en annan person. Eller någon som, som inte orkar skriva en hel mening. Eller tänka en hel tanke. Utan du är du, min vän. Du är exakt den som Gud har skapat dig till. Om du är fylld av argument eller funderingar eller skepticism så vill Gud möta dig i din skepticism. Om du är fylld av känslor att det här funkar inte eller det här går inte så vill Gud ge dig en god varm känsla av att han har dig i sin hand. Gud vill inte ta över dig och styra dig som en robot så att du far iväg och helt plötsligt hamnar i Tanzania utan att du sa ja och ska vara missionär där resten av livet. Det funkar inte så med Gud. Men den heliga ande vill komma och ge dig. Och då vill jag bara säga två saker. Och det här blir en ganska kort predikan. Två ord ifrån Nya testamentet om den heliga ande är. Det första är ett grekiskt ord, parakletos. Och på svenska så översätter man ofta det med en hjälpare. Och då kommer vi tillbaka till Johannes 14. Om ni älskar mig, säger Jesus, så håller ni mina bud. Jag ska be fadern att han sänder en annan hjälpare. Som för evigt ska vara hos er. Sanningen sand som världen inte kan ta emot. För världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom eftersom han är hos er nu. Och kommer att vara i er. Parakletos, det grekiska ordet, det kan betyda förespråkare, en som tillkallats, talesperson, rådgivare, advokat, försvarare, tröstare. Det är den heligande. Tänk att få ha en inneboende tröstare. Eller när jag kommer i massa bryderier... I mitt liv en rådgivare. Att Gud själv vill bo i dig och vara din rådgivare. Visst är det bra? Eller att han vill bo i dig och vara din försvarare. Gud jag har gjort rätt. Men jag anklagas för en massa saker som jag inte har gjort. Jag har, jag har gjort det jag kan. Men en del påstår att det inte duger. Men Gud vill i dig vara din advokat. Din försvarare. Det är den heliga ande. Och så ett annat ord. Dynamis. Grekiska ordet dynamis. Vad kan det vara släkt med för andra ord som du tänker på som far om ditt huvud? Dynamit. Exakt. Och på svenska så översätter vi det med kraft. Den heliga ande vill vara kraft. Inte så att det blir punkar som på den ballongen. Så att det bara far iväg i fem sekunder och så stört dyker ner i golvet. Om du drivs av en massa saker som du ska göra i ditt liv. Dåligt samvete, prestationsångest. Det kan vara en massa saker som driver dig framåt. Så vet du så väl hur det där är. Det blir aldrig tillräckligt bra. Men det är inte den heligande. När det är sån drivkraft så brukar det till slut hamna på golvet i en hall. Men, men när den helige ande får vara med och vi förstår att det är den helige ande och vi vänder oss så ger han den kraft du behöver för den uppgift du har just idag. Den helige ande vill vara kraft. Och det är ingen kaxig kraft. Tänk om vi kunde få... Troende som i största möjliga ödmjukhet bara ställer sig upp och säger Jag vet inte, men kanske vill Gud göra någonting här. Jag är lite trött när det kommer höga anspråk på ett och annat. Och det blir så mycket eget. I Paulus säger så här, vi har denna skatt i en bräcklig lerkruka. För att den väldiga kraften ska vara från Gud och inte från oss själva. Vi är hårt pressade från alla håll, men inte krossade. Rådvilla, men inte desperata. Förföljda, men inte övergivna. Slagna till marken, men inte utplånade. Vi bär alltid Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Paulus var så medveten om sin begränsning. Han var bara en person med 24 timmar om dygnet. Han blev trött, han behövde mat, han behövde sova. Han behövde, och ändå har han fått betyda så otroligt mycket för en kristna tron. Han fick vara med och skriva ner Roma brevet 10 och 9 om du med din mun bekänner. Och, och liksom ett antal ställen i Nya testamentet som vi har läst många gånger. Han fick vara med och se hur församlingar startades på plats efter plats. Men han var en helt vanlig person. En helt vanlig människa. Och man kan till och med se spår av liksom, konflikter mellan Paulus och de andra apostlarna. Visst är det bra att det står så att man förstår att det var en vanlig människa. Och Paulus inser det själv. Den här skatten jag har fått, det här att jag tror och att en heligande får bo i mig. Den här kraften som finns här, den finns i en lerkruka. Och en lerkruka på den tiden, det var liksom det vardagliga Det var inte guldskål han skrev Det var inte silverbägare, sånt där liksom vackert, fint, tjusigt Utan en vanlig lerkruka som alla människor hade råd att skaffa sig En lerkruka Den här fantastiskt stora saken jag har fått av Gud Den förvarar jag i mig själv Och jag är inget extra Jag är begränsad och det kan till och med bli så i våra liv att när krukan går sönder då syns kraften ännu mer. När du tycker att du har gått i väggen du har gått längre än väggen når och du tycker att det liksom är bara nerbrutet och trasigt Gud bor i dig min vän. Gud kommer att uppenbara sig i din omgivning även när du tycker själv att du fullständigt misslyckats. Om du och jag bara kan vara lite ärliga med oss själva. Jag har gjort fel. Jag har misslyckats. Jag vill försöka ta ansvar för det som jag inte gjort rätt. Så kommer människor att se en helt annan sorts person än de, de kanske är vana att se. Varför då? Därför att Gud bor i dig. Att du går sönder, min vän. Det betyder inte att Gud misslyckats med dig. Det betyder inte att livet tar slut. Det betyder inte att det är stopp i ditt liv och inte finns nya chanser. När det går sönder i ditt liv så kan du när du är ärlig få se att Gud gör saker i din omgivning som du inte kunde räkna ut och som du definitivt inte hade en orkat att fixa. Därför att Gud vill bo i dig och göra någonting fantastiskt vackert i din omgivning. Du och jag är bräckliga lerkrukor, precis som Paulus. Men den heliga ande, den väldiga kraften som han skriver om, den är från Gud och inte från oss själva. Till slut vill jag landa i hur kan vi få del av den heliga ande? Hur kan den heliga ande fylla mig så att det liksom blir mer? Jag vet mig om mig själv, jag vet mina begränsningar, men jag vill att det ska vara mer av Gud på något sätt. Alltså, inte så att jag blir en annan person, utan att jag blir färgad i mina tankar. Att jag blir formad av Gud. Att, att det får bli, att det ändå syns någonstans. Och då vill jag berätta om en tid när det blev väldigt starkt närvaro av Gud själv. Och det här är från 1949. Hebrides utanför Skottlands kust, en, en ö. Det var sju män och två kvinnor som bad väldigt mycket till Gud under en period. Och de längtade efter att Gud skulle göra någonting mer. De var troende, men de längtade efter att det skulle bli mer. Att det skulle bli så att folk liksom blir berörda av Gud, att det blir på riktigt. Och de bad, och en kväll hade några samlats i en lada för att be och så läste en ung man från psalm 24 och 3. Och där står det så här. Vem får gå upp till Herrens berg, Vem får ställa sig på hans heliga plats? Och så fortsätter han i vers 4 i början. Den som har skuldfria händer och ett rent hjärta. Sen stängde den unge mannen Bibeln. Och så sa han. Det verkar som att, ba att det bara är ett sentimentalt humbug att be som vi ber. Och vänta som vi väntar om vi inte själva har det rätt ställt med Gud. Han bad Gud att visa om hans egna händer var skuldfria och om hans eget hjärta var rent. Och Då mötte Gud de här personerna i den här ladan. De blev, det, det blev ett sånt där möte mellan himmel och jord som var extra allt. Samtidigt, så var det två äldre kvinnor 82-84 år gamla. En bit bort som fick se en syn Där de såg att kyrkorna på ön Blev överfyllda av människor Och då kallar de på en, en pastor som heter Duncan Campbell Han kom Och vid första kvällsgudstjänsten Som han kom så var det hundratals som kommit Och ingen förstod varför Varför är alla människor här? Och så blev det en sån där närvaro av Gud själv som vi inte kan skapa Som vi inte kan fixa med lovsång och bra lampor Utan som bara Gud själv kan göra En sån stark närvaro av Gud själv Och det blev att kyrkorna fylldes Ibland var det uppåt 700 i de där små kyrkorna Och så berättas det att de ringde till Duncan en dag Från polisen det är två till 300 personer inne på polisstationen och utanför. Och många av dem böjer knä. Och de känner vi har inte rätt med Gud. Och så hade de gått till polisen. Och, och, liksom, och varför? Jo, det var ett av befälen som de visste var troende som kanske kunde kanske kunde be för dem. Och då ringde han till den här pastorn och så kom pastorn dit och så fick de be för dem en och en. Så att de fick liksom känna att nu har jag frid. Nu har jag fått glädje. De hade funderingar om sitt liv. Om det var rätt. Om, det var, om de hade kommit rätt med Gud. Om det liksom var rätt. Och jag tänker så här ibland. Har, det här var en annan tid. En annan plats. Där många visste vad Bibeln sa om olika saker. Så att när det kommer en sån där Jobbig tid då tänker man: Det måste vara Gud som kommer med i mitt liv. Här, där vi bor i djävle, så, så händer det ju naturligtvis att vi också mår dåligt, men vi kanske inte tänker på Gud. Vi kan få mycket psykisk ohälsa och det kan vara mycket funderingar i våra liv och vad meningen är med våra liv. Och så tänker vi och funderar och någon och några naturligtvis vänder sig till Gud, men vi kan också vända oss till mycket annat. Självklart kan det vara så. Förr så kallar man det här för synda nöd. Idag så finns det nöd. Men man vet kanske inte om vad det är för nöd. Till slut vill jag säga att det är Jesus som ger av den heligande. Du har fått av den heligande när du kom till tro. Du har mött den heligande. Du har fått smaka på hans närvaro. Och det här är inte som en ballong jag pratar om att du ska fyllas så att du liksom bopp, hamnar och flyger iväg. Men tänk att du och jag kan få bli återfyllda, återdoppade, återomslutna av den heligande så att vi mer liknar Jesus Kristus. Och då står det att det är Jesus som gör det. Nu tänker jag så här, och ni kan komma upp ni som spelar. Jag tänker så här att vi skulle nog vilja rena våra hjärtan och händer. Du vet, en helig ande, Gud själv, hans namn är helig ande. Och helig betyder ren. Att i Gud finns det bara ljushet och godhet och kärlek- i oss, när vi tittar på oss själva, så ser vi andra saker. Och där är skavet som finns när Gud vill vara nära. Men genom Jesu i kors så har vi full möjlighet att få händerna som symboliserar vad vi gör. Och våra hjärtan som betyder liksom våra attityder och vad vi har för något inne till oss. Allt hela oss kan bli rent i Genom Jesu kors. Det är hela kontexten, hela kärnan av evangeliet. Att du och jag kan få komma nära Gud genom Jesus Kristus. Därför att vi kan få bli renade. Han har tagit på sig din och min synd. Vår skam, vår skuld, våra, våra känslor av otillräcklighet. Allt har han tagit med sig på korset. Och när vi tackar Jesus och tar emot det han har gjort för dig och mig så, så renas du och jag. Våra händer, våra liv, vad vi har gjort, det blir rent. Det du aldrig kan an på sätt göra rent. Vår attityd kan bli ren inför Gud genom Jesus Kristi kors. Och när vi är rena så blir det en landningsplats som är helig för den heligande. Och det är det här som kallas omvändelse. Att vi vänder om Och jag tänker att precis här och nu så vill vi rena våra hjärtan och händer. Och så vill vi be. Kom heligande och fyll oss. Kom heligande och led oss. Kom heligande med din kraft. Som du vill. Det här är inte för att du ska bli en annan person. Det är inte för att du ska... Fara iväg och se ut som en pingstkarismatiker ut genom dörrarna. Utan det är bara för att du och jag ser vår bräcklighet. Jag ser den i alla fall. Min egen bräcklighet. Herre, herre vi ber att du ska vara riktigt starkt och tydligt närvarande här och nu. Herre, vi vill så gärna få gå dina vägar. Vi vill inte vara en ballong som flyger iväg. Vi vill vara en som går ett steg i taget tillsammans med dig. Herre, vi vill fortsätta att vara fyllda av dig. Herre, vi vill vara ledda av dig för vi vet att då får vi gå på livets väg. Det som lever leder till det levande landet och, och, och vi får se saker som du vill visa oss. Tack Herre för det. Kom heligande med din kraft. Och fyll oss. Herre jag ber för den som sitter och tänker på sina eventuella misslyckanden. Herre på din befallning så bara ber jag ut. Att du är förlåten. Du är ren i Jesu Kristi blod och kors. Du är friköpt, priset är betalt. Allt är klart. Du är fri. Amen.